0: Bonjour, merci de me retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour cette semaine après une petite interruption pour me permettre de faire retomber la pression de ces dernières semaines qui ont été très intenses. Je vous avais expliqué que c'était une période décisive pour moi et que je devais donc me concentrer sur mon projet éducatif. Vous savez, quand on se donne à fond dans quelque chose, qu'on bosse comme des dingues dessus... Et que ça se termine, la pression retombe et on a besoin d'un peu de temps pour souffler, pour ne rien faire, se tourner les pouces. Et on a juste envie d'une chose, c'est qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous foute la paix, comme on dit familièrement. Mais malheureusement, la paix, c'est toujours pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est pas dans les colonnes de presse en ce moment, c'est plutôt le contraire. Même si des guerres, il y en a toujours, et pas qu'une seule, à chaque fois, on a l'impression que l'histoire se répète, qu'on n'apprend rien. On se retrouve face aux mêmes absurdités, aux mêmes raccourcis, aux mêmes amalgames et aux mêmes idées simplistes. Je voudrais juste que nos dirigeants quels qu'ils soient, apprennent enfin à gérer leurs conflits autrement que par la force et qu'ils mettent autant d'énergie à faire et à entretenir la paix qu'ils ne mettent à faire et à entretenir la guerre, Qui nous foutent la paix littéralement, qui nous laissent vivre en paix, qu'ils arrêtent de nous embarquer dans des conflits et de nous faire choisir un camp parce qu'en réalité, c'est toujours les civils qui trinquent, peu importe les couleurs de leurs drapeaux. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Voilà ce que disait Paul Valéry, une idée développée aussi par l'abbé Pierre. Il n'y a que les hommes pour tuer un million d'entre eux pour la victoire d'un chef. Des hommes qui ne se connaissent pas s'entretuent sur l'ordre de chefs qui se connaissent et ne s'entretuent pas. Chefs qui signeront la paix en se serrant la main un verre de champagne dans l'autre. Alors bien sûr, on se sent désemparé face à tant de cruauté, on veut la paix, mais au fait, est-ce que nous-mêmes, on est capable de la créer au quotidien, cette paix qu'on réclame tant, sans attendre que nos dirigeants la fassent Parce qu'on trouve tous que la guerre, c'est horrible, et ça l'est. Ma grand-mère, qui avait connu la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie, me disait toujours qu'elle ne souhaitait à personne de vivre une guerre, pas même à son pire ennemi. Et c'est une personne qui toute sa vie a œuvré pour la paix à son niveau, dans sa famille mais aussi pour toutes les personnes qui croisaient son chemin, en aidant et en acceptant tout le monde sans mépris, sans jugement, peu importe son origine ou son parcours. On parle beaucoup de paix, comme d'une belle idée, comme d'un idéal, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour la permettre Quand on voit la haine engendrée par l'ignorance et la peur, dans nos pays dits « civilisés », l'agressivité dont on peut faire preuve dès qu'une opinion diverge de la nôtre, dès que quelqu'un veut faire quelque chose différemment de nous, à quel point on cherche à diviser et à désigner des coupables plutôt qu'à s'unir, combien c'est dur de s'écouter dans notre société, mais aussi dans nos familles, quand on voit la violence et le mépris banalisé et cautionné qu'on peut montrer à l'égard des enfants, mais aussi au sein des couples, où on s'entre-déchire, où vivre ensemble peut devenir un véritable enfer, où une séparation revient souvent à déterrer la l'âge de guerre et tourne vite au règlement de compte. Quand on voit qu'on élève nos enfants dans la compétition plutôt que dans la coopération, Comment on peut aspirer à ce que nos dirigeants cherchent à tout prix la paix, quand nous-mêmes, on n'en est pas capable On a tous notre responsabilité dans cette histoire. Moi, je voudrais qu'on fasse de la paix et de la coopération une priorité dans notre quotidien, dans notre société. Je voudrais qu'on se foute la paix partout, pour qu'on arrête de vivre dans ce modèle archaïque où c'est la loi du plus fort qui prime, où il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant, que quelqu'un ait raison et que l'autre ait tort. Alors est-ce que vous êtes prêt à la faire autour de vous, la paix, pour de vrai Moi je suis sûre qu'on en est capable, même si ça demande beaucoup d'efforts, même si ça demande de changer beaucoup de choses en soi. Faut qu'on arrête une bonne fois pour toutes de perpétuer un système qui engendre autant de souffrance, de haine et de violence. Et ça commence chez soi. Si vous avez envie de réfléchir un peu plus à ce que je vous ai dit aujourd'hui, et si vous voulez aussi vous faire du bien, tout en remettant peut-être en cause certaines de vos idées reçues sur le couple, sur la famille, sur l'éducation, j'ai un super podcast très inspirant à vous recommander. Je partagerai le lien dans la newsletter ces prochains jours, et je le joindrai à la transcription de cet épisode. Pour finir, je vais partager avec vous quelques citations qui sont en lien avec le podcast d'aujourd'hui. La guerre n'est pas une aventure, la guerre est une maladie. Antoine de Saint-Exupéry « La paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » Albert Camus, 8 août 1945 Et du même auteur, chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. 10 décembre 1957. Je vous souhaite un bon week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous et de votre entourage, et ne perdez pas espoir, comme on dit, faites l'amour, pas la guerre. Merci d'avoir écouté cette émission